0: Утомленное солнце. Эти жвачки ручка белая не задушила. Чем наяно? Только курица. Всегда будет солнце. Синяда блестяще. <mer%.screen> <mer%. mm. Время и песни.
1: И песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую тебя. Приветствую, Гия. Наша программа «Время и песни». Пришло время поговорить о 1957 Ну, давайте по традиции сначала немножко о времени и каких-то событиях, которые в этом году происходят. Шесть европейских стран, Франция, Бельгия, Люксембург, Западная Германия, как она тогда называлась, Италия и Нидерланды, подписывают римский договор о создании европейского экономического сообщества, общий рынок. И, кстати, там был еще один документ, европейское сообщество по атомной энергии, тогда это считалось очень важным. Ну, собственно, про образ ЕС нынешнего, вот проходит 60 лет, и, в общем, интеграция все, продолжается. Интеграция продолжается, только теперь уже есть проблемы. Да. Тогда все казалось, наверное, более оптимистичным. В США агентами ФБР арестован советский разведчик Рудольф Абель, въехавший нелегально в страну еще в 1948 году. Этот знаменитый советский разведчик, он там работал художником и фотографом в Бруклине. Кстати, единственное, что позволило его задержать, арестовать, это было предательство Связняка. Суд приговорил Абеля к 30 годам тюрьмы, но в 1962 году его обменяли на сбитого над СССР пилотом разведывательного самолета У-2 Фрэнсиса Пауэрса. И, кстати, об этом очень мало кто знает, но не только Пауэрс участвовал в этом обмене. Еще один американский студент, который ранее был арестован в ГДР, тоже участвовал в этой сделке, но вот э, был такой сюжет. Запуск первой советской межконтинентальной ракеты под руководством Королева происходит в Ленинграде. Спускается на воду первый атомный ледокол. В то же время по ту сторону океана, в цитадели свободы и демократии, президент США Эйзенхауэр вынужден принести извинения министру финансов Ганы, которого отказались обслуживать в ресторане города Довер, штат Делавер, из-за цвета его кожи, как вы догадываетесь, это произошло. Очень любопытный факт. Правительство Великобритании отвергает рекомендации отменить уголовное преследование за добровольные гомосексуальные отношения между взрослыми мужчинами. Тоже такой мостик в наши теперь... 60 лет назад. Да, 60 лет назад это произошло. Ну... Конечно, одно из главных событий в нашей стране – это четвертый международный фестиваль молодежи и студентов, который собирает под свои знамена 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны мира. Целые программы мы посвящали этому фестивалю молодежи и студентов в эфире нашей программы. Действительно, события уникальны. Мы сегодня еще поговорим о нем и о его музыкальной составляющей. В этом году. Но начнем, наверное, с фильма, да, который выходит в это время. И мы часто это говорим, и, наверное, еще, еще не раз повторим, что эти фильмы до сих пор остаются любимыми телезрителями и ну, зрителями вообще в нашей стране. Кинофильм Александра Зархи «Высота»
2: появляется. Да, вот вроде бы малокартине привело к появлению новых имен в советском кинематографе. Молодые дебютанты, выпускники в ГИКО приходят на киностудии. Но и старые мастера тоже находят новый такой киноязык. Темы уже такие более приближенные к народу, понятные, более простые, может быть. Простые не в том смысле, что упрощенные, а в том смысле, что более демократичные. Уже пафоса вот этого сталинского кино нет. И качестве примера можно назвать, конечно, творчество Александра Григорьевича. За архив, выдающегося мастера, работавшего многие годы в тандеме с Иосифом Хефицем, но теперь вот уже снимавшего самостоятельно, и он такой новый свой киноязык открывает фильмом «Высота». Конечно, в фильме блистают молодые актеры Николай Рыбников и Инна Макарова, а Николай Рыбников, мы уже говорили, вероятно, в 56-57 году, вообще во второй половине 50-х годов, это один из самых снимающихся советских актеров. У него много очень предложений, много концертов по стране, потому что он помимо того, что замечательный актер, ну, своим таким актерским же голосом исполняет песни в фильмах и поэтому в концертах активно участвует. Собственно, эти песни потом долгие годы его и кормили, потому что была такая программа от Советских кинематографистов, от бюро пропаганды киноискусства, как назывался. Товарищ кино назывался. И вот по всему Советскому Союзу актеры, которые уже не снимались или снимались гораздо меньше, они пели песни из своих фильмов. Некоторые под фонограмму, кстати, вот все блюстители, значит, частоты, да, песни и музыки современные, могут узнать для себя, что и в 60-е, и в 70-е годы фонограмма процветала. И многие артисты, которые э, даже не исполняли эти песни, почему-то имели ну, такую дерзость петь под фонограмму других артистов. Так было. Но Николай Рыбников не пользовался чужими голосами, он пел сам. И пел он и в этом фильме. Музыку к этому фильму сочинил ни много ни мало Родион Щедрин. Но на тот момент Родиону Щедрину было всего 25 лет. Он был молодой композитор. И, собственно, представить, что он будет выдающимся композитором и мастером классической музыки еще было, и в ужин Да, уже буквально вот на подступах к моей Михалне. И поэтому, соответственно, так вот представить себе его дальнейшую карьеру нельзя. И вот эту легенькую песенку я страдаю. Одну, наверное, одну из немногих в его богатом наследии, в его богатом творчестве. Для Зархи, поскольку с Зархи они, кстати, дружили, это вообще был такой круг интеллектуальный. Зархи, Лиля Брик, Родион Щедрин, Майя Плесецкая, поэтому не случайно его позвали в эту картину. Поэт Владимир Котов «Марш монтажников».
0: Ни мы, не плотники, Но, сожалению, горьких нет. Как нет, там мы монтажники, и высотники, да, И с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, И целовали облака слегка на высоту. Такую милая ты уж не посмотришь с высока.
1: Ну, тоже очень известная, конечно, песня. Задорная, веселая. Кстати, сам по себе фильм ведь тоже был очень интересно с много такой. да там же очень много комбинированных съемок причем до сих пор когда ты смотришь этот фильм в общем эти комбинированные съемки довольно трудно понять как это происходило и все время ощущение что действительно съемки проходили на очень большой высоте и снимались актеры сами я то думал всегда что там очень много таких съемок с каскадерами. На самом деле, наверное, и это существовало, но и в том числе там всякие методы передовые.
2: Я думаю, там многое, да, существовало. Был вот этот передовой метод ⁇ Блуждающий Маска ⁇ при котором актеры, отснятые в павильоне, совмещались с фоном, снимавшимся на натуре. Думаю, что были и каскатеры, но Ин Владимир Макарова, который, слава богу, с нами, ей 91 год, это, может сказать,.. Для женщин нельзя сказать патриарх ну, матриарх да, советского кино, народная артистка Советского Союза, она говорит о том, что она снималась и на действительно высоте в фильме Высота. Съемки велись в Днепродзержинске достаточно сложно, но тем не менее, уже в апреле 1957 -го года этот фильм был представлен кинозрителям и пошел по всем экранам
1: Советского Союза. Да, большой успех имел, так же как и песни с него. Пример дружбы народов в советском кинематографе. Мы часто <смех> этим пользуемся. Как и фильмы, которые снимались на национальных киностудиях. Вот есть примеры в 1957 году. Такой на Сталинобадской тогда еще киностудии. В 1957 году снят фильм, выходит он в прокат. Первый, этот таджикский цветной художественный фильм. Называется он «Я встретил девушку». Да, режиссер Рафаил Перельштейн
2: снимает сюжет. Ну, достаточно такой... С одной стороны восточный, с другой стороны немножечко примитивный, конечно, прекрасный голос Лолы, главной героини фильма, привлекает внимание многих в ее городе, начиная от профессионалов из городского хора, стремящихся заполучить девушку в свои ряды, до Саида, обычного рабочего парня, который подолгу стоит у ее окна. Но отец Лолы, ну дальше уже понятно восточная вся специфика, желая оградить дочь от любых посягательств, отправляет ее в деревню, не подозревая даже, что влюбленный Саид найдет Лолу и там. Да, Но, сюжет, конечно, удивительный по своей глубине. Но интересен теперь уже и не сюжет, и не сам фильм, давно забытый. Я думаю, что и в Таджикистане то его уже мало кто помнит. А песни, я встретил а песня девушку. Живет,
1: да. Песня живет. Я думаю, кто услышал название этого фильма, сразу встретил, понял, сразу понял о, какой, о какой песне идет речь. Но самое интересное, что
2: это такая кинематографическая мистификация. Я специально посмотрел... Я не скажу, что я весь фильм пересмотрел, это будет, конечно, ложью. Но я посмотрел начало и главные титры этого фильма. И в титрах не указано, кто исполняет заглавную песню в этом фильме. И Поэтому существует киноведение даже в профессиональном, но и у среди зрителей, любителей этой картины, этой музыки. Такие тоже есть. Мнение о том, кто же исполнитель заглавной песни. Либо это один азербайджанский тенор Рауф Атакишиев, либо знаменитейший другой азербайджанский тенор Рашид Бейбутов. В титрах не указано. Насчет не указано в титрах. Это старая, долгая советская традиция. Не указывает в титрах актеров исполнявших песни. Или озвучивавших даже часто. Почему так было? Вот интересный такой эпизод. Он более поздний, совсем из другой картины, но сохранявший эту традицию. 70-е годы. «17 мгновений весны» и требования железной леди советского кино Татьяны Михайловны Леозновой к Иосифу Кобзону «Петь как Штирлиц!» — кричала она в аппаратной, чтобы голос полностью слился с образом, с актерским исполнением Вячеслава Тихонова. И, конечно, нигде в титрах Иосифа Давыдовича не указали, потому что у зрителя должно создаться впечатление, что все это полное целостное произведение. И многие считают, что это какое-то самодурство Татьяны Михайловны, но нет, это старая традиция, она очень долго существовала. Поэтому режиссер первого таджикского цветного фильма также посчитал для себя ненужным указывать, кто же исполняет эту песню, голоса очень похожи. Но понятно, что позже, после этой картины, славу этой песни придал, конечно, Рашид Бейбутов. А вот мы сказали о дружбе народов, вот он, можно сказать, прям выразитель этой дружбы. Квинтэссенция. Квинтэссенция. Он родился в 1915 году в Тифлисе в азербайджанской семье. Но первые свои шаги на эстраде сделал в Ереване, в оркестрах армянских, потом уехал э, в Баку и там уже прославился. Сейчас даже представить себе, к сожалению, да, уже нельзя, невозможно даже представить себе траекторию такой судьбы, чтобы артист начал в Тбилиси, продолжил в Ереване, а славу получил в Баку. Но тогда вот так было возможно. И он был любим в Закавказье, он владел всеми закавказскими языками, и грузинским, и армянским, и родным азербайджанским, и пел по-русски пел, э, ну, надо сказать, манера его такая, его вообще
1: — Но она очень восточная голос, манера, Она конечно. очень восточная. — Она такая наигранная, такая вот сладкая. — такая,
2: <laughs> да. да — да, да. uh, У нас дома хранилась долгие годы, и сейчас даже есть фотография. Ну, не фотография, такая открыточка. Народный артист Азербайджанской ССР Рашид Бейбутов. Дома как-то его люди, мои родные старшего поколения, очень любили. Но мне, когда я услышал, ну, не очень был близок этому, близка была эта манера. Мне казалось, она какой-то искусственной в детстве. Но, тем не менее... Успех он имел очень большой, вообще голос его удивительный. Это высокий тенор, тенор альтину, так называется в музыковедении. И он, конечно, мастерски исполнял своей песни, немножко что-то мугамное есть вот из старого, древнего, такого средневекового азербайджанского фольклора в его манере исполнения. В общем, мастер, конечно, большой народный артист, конечно, Советского Союза. Это звание он получил не зря, потому что действительно по всему Советскому Союзу был известен. Надо сказать, что в 40-е годы он еще славу-то, получил большую, поскольку участвовал в музыкальном фильме, снятом по одноименной оперетте, Зира Гаджибекова, Аршин Малалан и уже тогда стал известен, но э, вот эта его песня о девушке на музыку Андрея Бабаева стихи Мирзо Турсун Заде в русском переводе Гарольда Регистана мы послушаем именно в исполнении Рашида Бейбутова
0: Я встретил девушку полумесяцем бровь на щечке родинка и в глазах любовь Ах, эта родинка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла.
1: Рашид Бейбутов уже кто только не перепел эту песню уже на современный лад, и до сих пор она звучит.
2: Да, я знаю, что на Северном Кавказе очень распространено значит, местными полулюбительскими, полупрофессиональными артистами в ресторанном жанре да, ее исполнять манере. Так что она до сих пор живая очень.
1: Да, но она исполнялась, я, я помню, и в начале 90-х она вдруг выплывала. Ну что ж, у нас пришло время новостей. После новостей мы вернемся с Маратом Сафаром и продолжим нашу программу. Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Марат Сафаров, Гия Саралидзе. «Песни и время», или «Время и песни». Э, наша программа, в, ну, сейчас как раз песни на, на первом плане у нас. Уже упоминав я о том, что в пятьдесят седьмом году, а это ровно 60 лет назад, в июле же, в Москве открылся шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов «Событие невиданное». Просто, да, эти молодые люди, которые со всего мира приехали, по-другому одеты, говорившие на разных, разных, цветов, языках, кожи. Да, разных цветов кожи. Все это, конечно, Москва, которая была тогда открыта. Наверное, правы те, кто говорят, что ни до, ни после вот подобного такой свободы трудно себе представить, потому что мы знаем там Олимпиаду 80-го года. Но все-таки город был
2: закрыт, да, да уже закрыт, году, да, да,
1: уже отправляли детей в пионерские лагеря. Электрички не доходили
2: до Москвы, да. А здесь по-другому все. Потом, ведь представить себе всего 3-4 года, ну в данном случае совсем несколько, да, 4 года прошло со смерти Сталина, совсем другая эпоха. Здесь Хрущевский оттепель просто бьет фонтаном, и еще нет каких-то противоречий этой оттепели, когда начинается и определенное похолодание в этой оттепель, а пока все замечательно, и контакты с иностранцами не запрещены. А, надо сказать, что с этими контактами, конечно, было очень много проблем, потому что впоследствии в 1958 году в Москве и в других городах родились дети. Ну, в общем-то, Мулаты. Очень много таких появилось в это время и детей с экзотическими именами, ну не без этого, конечно, потому что если представить себе долгие годы отсутствия каких-либо контактов с иностранцами, что называется выплеснулась вся энергия наших женщин. Но если говорить серьезно, это, конечно, событие было и во многом и идеологическое, потому что оно утверждало и авторитет Советского Союза, открывавшего свои границы, встречавшего гостей. Вот мне кажется, что интересно было бы привести цитату нашего известного джазмена Алексея Семеновича Козлова, который вспомнит позднее об этом времени. «Ни туристы, ни бизнесмены в страну еще не приезжали. Дипломаты, редкие журналисты просто так на улицах не появлялись». Поэтому, когда мы вдруг увидели на улицах Москвы тысячи иностранцев, с которыми можно было общаться, нас охватило что-то вроде эйфории. Действительно, это было так. Кроме того, было очень много музыки. Музыки и американская. Американская музыка исполнялась в это время. Было много джаза, было много танцев. Это лето, поэтому в парках и в Сокольниках, и в парке культуры имени Горького особенно было много открытых эстрад. Но и советская музыкальная общественность подготовилась к этому мероприятию. Ну, подготовилась она в лице своих мастеров, конечно. Василий Соловьев Седой и Евгений Долматовский сочинили такую достаточно простенькую лирическую песенку «Если парни всей земли», но там много смысла в этой песне. Ее исполнил, конечно, Марк Наунч Бернеск. Почему, конечно? Потому что, безусловно, кроме него такой посыл, значит, в мир дать в этом году никто бы не смог.
0: Если бы парни всей земли Вместе собраться однажды могли, Вот было бы весело в компании такой И до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых за сердечность
1: встреч Марк Бернес, если вы парни всей земли. Я помню, даже эту песню еще исполняли в студенческое мое время. Была популярна. Ну, такое уже гитарное исполнение. Но э, все-таки это задумывалось, наверное, как гимн фестиваля. Но я думаю, что другая песня стала гимном фестиваля. Да и просто во многом даже каким-то неофициальным гимном вообще нашей страны. На долгие, смысл, годы, на долгие да. годы. Это, конечно, легендарные подмосковные вечера. Причем интересно, что ее создает
2: тот же Василий Соловьев Седой, но на стихи уже другого поэта Михаила Матусовского. История этой песни такая достаточно сложная. Она, конечно, не готовилась. Ну, известно, наверное, многие уже знают о том, что она не готовилась к фестивалю. — да, она совсем с... к
1: другому. — Да,
2: и она вообще была не подмосковная совсем, а <свят> «Ленинградские вечера» она называлась. Это такая вот известная история, часто распространенная в эстрадном цеху, когда что-то, что, что не гоже, что называется, может пригодиться впоследствии. А немножко пере... перейду на другую тему и вернемся потом. Леонид Дербенёв, знаменитый поэт-песенник, у него были заготовки Специально подготовлены вот какие-то там четверости, шерифмы. И даже были карточки, как в библиотеке. Когда надо было что-то, он открывал, там ему что-то заказывали, смотрел, ага, совпадает. И сочинял я, конечно, немножко огрубляю. Понятно, что и Дербенев и другие поэты, они прежде всего поэты, а не литераторы. Но тем не менее, все-таки эстрадный жанр он далек от да, не, ну, от ахмата,
1: там, где есть заказ, все-таки, а очень часто. И это производство, это производство, кинопроизводство, конечно,
2: конечно, например. Конечно. Поэтому, конечно, это все. Нужны всё заготовки. Нужны заготовки, безусловно. Поэтому в 1955 м еще году на московской студии документальных фильмов начали монтировать картину в дни партакиады, посвященную спартакиаде народов РСФСР, и вот заказали. Значит, Соловьеву и Матусовскому э, песню к этому фильму. Песня не пошла. То есть, она, как бы, была принята, но с большим скрипом, именно потому, что больше не было ни времени, ни желания уже работать. И сами они из-под палки, ее, что называется, сочинили, переделав значит, ленинградские вечера в подмосковной, предлагали многим артистам значит исполнить, озвучить, что тоже было достаточно такой работы, простой, потому что никто этому фильму не придавал значения. Предложили они Марку Бернесу ее. Озвучить и Марк Наумович по воспоминаниям вдовы Матусовскую Евгении Матусовской, так говорил. Музыка ему показалась ничего, о словах он сказал так. Ну что это за песня, которая слышится и не слышится? А что это за речка, то движется, то не движется? А прочитав слова, что ж ты, милый, смотришь искоса, низко голову наклоня, расхохотался и сказал, ребята, я бы от такого взгляда девушки тоже они мил, как и ваш герой. И отверг, несмотря на то, что дружил из поэтом и с композитором. Поэтому было сложно но когда уже наступил период подготовки к фестивалю вдруг вспомнили об этой песне предложили ее исполнить владимиру трошину актеру художественного театра который конечно придал этой песне новое совсем звучание он ее оживил и в его исполнении эта песня стала классической
0: не слышны в саду даже все здесь замерло до утра Если знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера Если б знали вы Как мне дороги
1: ну да, классическое, что
2: там говорит. Да, я думаю, что о Владимире Трошине тоже необходимо вспомнить и в контексте 1957 -го года и вообще конца 50-х годов. Это был голос эпохи на долгие Годы, ну, долгие-недолгие, но примерно около 10 лет, где-то до середины 60-х, до второй половины 60-х годов, не обходился ни один концерт, ни радиоконцерт, ни правительственный, ни праздничный без участия Трошина. Трошин не был музыкантом, он был, как мы уже сказали, актер художественного театра, но в Амхате ему не очень везло. Дело в том, что Владимир Трошин относился к так называемому... Третьему поколению Мхат это актеры, выпускники школы-студии 1947 -го года, легендарный первого выпуска школы-студии Мхат, которым работы в театре не доставалось, еще были в самом соку так называемые старики Алла Тарасова, Масальский, Грибов, Яншин. Ну, актерская, в общем-то, понятно, судьба она достаточно короткая, поэтому многие... Старики не подпускали молодежь вообще к исполнению ролей. Это был второй или третий состав одного и того же спектакля. Известно, что Алла Константина Тарасова, например, скажем, Раневскую, играл уже в достаточно преклонных летах, да, в «Вишневом саде». И многие другие актеры вот держали за свои роли, молодежь не подпускали. И Трошин нашел себя на эстраде в этот период времени, но не порывал с театром. Ему многие говорили, да уйди ты уже из этого театра, который, в общем, тебе не приносит ни известности, ни, сред... ни денег, ни ролей, ничего. Но вот его любовь, его такое почтение к МХАТу, к наследию Станиславского Немировича Данченко не давала ему возможности уйти из трупа. И он сочетал это. Длительные гастроли по всему Советскому Союзу, и потом вдруг его вызывают, и он вводится в какой-нибудь третий состав кремлевских курантов, условно говоря. Владлен Давыдов также жил вот очень трудно в театре. Евгений Ханаева, вот это поколение актеров, выпускников школы студии, они многие не нашли себя. Трошин нашел себя на эстраде. И, конечно, композиторы к нему потянулись. Вот после подмосковных вечеров и после первых его вот этих песен, композиторы просто наперебой его завалили песнями своими и фраткин и оскар борисович фельдцман и ян френкель со всеми он работал особенно он сработал с эдуардом колмановским и много его песен исполнил. Я думаю, что к Трошину мы тоже будем еще возвращать.
1: Ну, в пятьдесят седьмом году песня «Подмосковные вечера», вот в исполнении Владимира Трошина, ну, конечно, стала просто хитом. Она стала торжественной песней фестиваля молодежи и студентов. И, кстати, авторы этой песни, которых убедили и Марк Бернес, и другие, что не удалась песенка. Они неожиданно для себя, да, да, первая премия присуждена Соловьеву Седову и большая золотая медаль фестиваля за эту песню «Подмосковные вечера». Так что вот так бывает иногда. Так
2: бывает, да. И удивительно, что эта песня, она вроде не готовившаяся к такому международному резонансу, была переведена на многие-многие языки мира. И сейчас, когда наши туристы иногда там бывают очень далеко от пределов нашей страны, где-то в кафе, в тавернах, говоря о том, что они из России, для них уличные ресторанные музыканты исполняют подмосковные вечера. Поэтому,
1: конечно, это «Песня времени». «Песня времени». Так и называется наша программа «Время и песни». Сегодня мы говорили о 57-м. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии «Вести-ФМ». Совсем скоро, я надеюсь, мы с вами вновь встретимся. «Время и песни».